0: Saudações, rubro-negras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. Embora para mais um resenha pré-jogo. Lembrando, amanhã a gente tem fla né? fla que acaba se tornando uma decisão da Taça Guanabara, jogo que vai começar às 9h10 da noite. E, meus amigos, valendo mais uma Taça, né? A grande verdade é essa. E lembrando a vocês, já convidando todo mundo para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E, claro, ativar lá o sininho, apertando assim, ó, todas. Que aí, qualquer movimentação aqui, meu amigo, Nazário Bambiou para o lado, Petit por outra, punta, está recebendo aí no seu celular. E claro, fazer aqui com a nossa querida Fernanda Lobá, que se torna membro do Clube do Coluna. Link fixado no chat, ao lado do botão inscrever-se. E lembrando, amanhã tem transmissão, então amanhã tem promoção. A cada 10 novos membros durante a transmissão, um Manto Sagrado é colocado para jogo aí a vocês. Bom, estou super bem acompanhado, como sempre. Peti, boa noite, meu amigo. Saudações Rubro-Negra, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, nação Rubro-Negra. Boa noite toda a galera aí da produção. Rob Nazário. Cadê tiro Rob? Eu gosto mais do Rob. <risos> Eu gosto mais do Rob do que do Roberto, né, mano? O Rob ficou meio Batman Hobby, né, meu parceiro? Mas estamos juntos. Saudações Rubro Negra, o bicho tá pegando dentro do Mengão e todas as informações aqui no Coluna do Flávio.
0: Essa parada aí agora ele, o cara que é mais bravo que o mestre dos magos, o nosso mestre Nazário, o homem das nossas reverências aqui, sabedoria. Naza, boa noite, explica, explica o hobby, porque não tem mais hobby aí no seu nome, Sei, eu fiquei sabendo que foi uma trollagem, e seu é destaque inicial.
2: Boa noite, poeta, boa noite, Peti. boa noite, produção, boa noite, galera. Meu irmão, eu sou do Sereno e não tenho hora, né, meu compadre? Esse negócio aí de hobby, isso não tem futuro. Isso é para aquele menino que nasceu em Belém, coisa e tal, que é um rapaz né, mais delicado, mais educado. Eu sou do Sereno, meu parceiro, não tenho hora. É não? Então, pelo amor de Deus, negócio de hobby não tem futuro. E o destaque da noite é o seguinte, eu estou achando que o VP... Tá começando a entender o que é o Flamengo, né? O calor do Flamengo. Acho que ele começou a entender.
0: Bom, hoje quem comanda aí o nosso programa na produção é o nosso querido Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna. E, Gabriel, solta o ventão, vinhetão, vinhetão, vinhetão. Vamos embora, camão. Bom, deixa eu dar aquele salve inicial aqui, tradicional, em quem já está comentando, Isabela Belinha, que está dando boa noite para gente, WL21, Felipe, Joaquim, Jansen, Claudino, Vera Carli, Valdivina, Maria, uh, Binho Santos também, Neném Jenny, Fernando Lobacchi, Falando, ó, vamos chegando e apertando o like na ação. Isabela Belinha, já falei aqui. Alisson Silva, cheguei agora e amassei o dedo no like. Stephanie Sampaio, tamo juntos, Flamengo, meu coração. É, temos o Ante aqui, o nosso querido Gil BD, né? A gente sabe que a produção de conteúdo dos dem- das, das demais equipes é tão ruim quanto seus times, né? Aí eles precisam vir aqui para acompanhar a gente, para aprender como é que se faz. Quero o Lion, da Ana Cristina, aqui dando aquela cornetada no VP, o Alisson Silva, Túlio Rodrigues, a vida dos torcedores vascaínos no time que teve um torcedor... Não, não vou falar isso aí, não, mano. É, Guilherme Maciel Chaves, Paulo Henrique Gadelha, Portaria Condomínio, Reserve, Reserva, Praia do Canto, ó. Aí o nosso querido Renato, que ele é de Vitória, Espírito Santo. Cheguei na hora dessa resenha top sobre Epa, o Renato. Praia
2: do Canto, eu tive lá em Praia do Canto. Eu tive Esse, lá em... Hein? É, eu tive lá em setembro. Ali, fui, fui ali e estava no... A, a, o escritório da rádio é ali perto do shopping, pertinho, papo de 200 metros. Que isso, na É, é outro nome, é outro nome lá, o, o, o bairro que eu esqueci agora, mas eu estive lá pertinho, dei um rolê lá.
0: E não foi conhecer o nosso querido Renato? lá na
2: porta O cara não convida, né? Não convida <risos> para tomar um café, tomar um negócio um <risos> Danone.
0: Pô, Renato, vacilou, hein? Ele botou aqui, tamo junto, tamo junto. É, Nicolás Nadafi vamos... Ah, tá, não. Confiança, galera. Confiança. Olha, ele falou que é isso mesmo, Nazário, que é próximo na reta da penha. E o Zaraba... É fala, Nazário. O maior problema será catimba e butinada dos flores. Vidal vai surtar e ser expulso e cair na pilha deles. Antes de jogo sempre deles. Ninguém fala disso. É... Guilherme Maciel Chave perguntando cadê o Pedro. É... A gente vai falar hoje tudo sobre o jogo, tá gente? A gente tem bastante informação, né? É, retorno de jogador, né? mercado da bola, né? Baile, inclusive bastante mercado da bola. É, a gente tem também aí a situação do Vitor Pereira, né? como o Nazário falou, e claro, todas as informações do Fla-Flu dessa quarta-feira, como eu falei, às 9h10 da noite, que acaba virando né, a decisão da Taça Guanabara. É, e lembrando também que o, o, a, o resultado de amanhã vai sair aí o adversário do Flamengo nas semifinais, já. Vicente Flá, vai ter imagens? Sempre tem imagem, né? A gente né? Tem imagem, depende da, da imagem que você quer. E, Eu vou mandar
2: uma imagem pro Vicente Flá.
0: É, Vicente Flá que hoje, curiosamente, nós estávamos concordando num debate. Superblox aqui, é, comentando: o pleito Araújo e se embora, né? Vamos falar de Megão, começar com boa notícia, porque. Merecemos. Retorno de Bruno Henrique aos gramados tem data prévia para acontecer e o Flamengo vive expectativa. Né? Todo mundo sabe, o Bruno Henrique está em fase final aí de recuperação, recebeu alta lá do departamento médico, ou seja, ele está 100% recuperado clinicamente falando. Aí ele entra naquela situação ali de preparação física, fisiologia, ele é entregue a outro setor antes de ainda né, ficar à disposição da comissão técnica do Vitor Pereira. E a previsão né, inicial, quem cravou a data, mas a previsão, é uma previsão, é que ele possa ficar à disposição entre abril e maio. né? Então a gente pode esperar aí entre um a dois meses para poder contar com o Bruno Henrique, né, que está com 32 anos e está aí nessa etapa de recondicionamento físico e, claro, até pelo momento do Flamengo, a torcida torce muito, né, Petit, pela volta do nosso querido Bruno Henrique.
1: Jogador importantíssimo, né, Túlio? Jogador de velocidade, um jogador que dá uma qualidade incrível ao Flamengo, na minha opinião, por atuar em duas posições, atua tanto pelo lado esquerdo com muita velocidade e atua também como aquele centravantão, igual o Pedro. né? Ele faz bem essa função, faz muitos gorros de cabeça e o retorno do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique voltar a jogar em alto nível creio que o Bruno Henrique vai conseguir voltar a jogar o que jogava o Flamengo ganha aí um grande reforço com certeza é, a volta do Bruno Henrique muda o patamar técnico desse time do Flamengo tudo
0: e aí Nasa eu tô louco o Bruno Henrique volte inclusive só li um comentário aqui do Vicente vai falou quem discorda do poeta tá errado muito obrigado Vicente <risos> tô zoando e o Zaraba falando, a voz do Petit é a mesma do Rodinei, impressionante. O Petit tá conquistando aí, conquistando corações somente com o tá, é o Petit Valeu tá, de alma. É, da tá tipo o Rafa Penido, né? Tipo o Rafa Penido, né? Conquistando com, com a voz. Nazário, eu tô louco que o Bruno Henrique volte, mas quero que ele volte 100%. Acho que é, não tem como a gente fazer uma futurologia no sentido de que, ah, pela idade. Ele é um jogador que atua em velocidade, então não vai voltar a mesma coisa. A gente vai ter que esperar. Né? Cada jogador, cada corpo, né, é de uma maneira. Né? Então, assim, de repente o Henrique pode voltar e, bom, passar batido. Né? E lá vai voltar. Agora, que seria uma dor de cabeça para o treinador? Né? Acho que vai ser uma dor de cabeça para o treinador, com certeza. né?
2: É, o Petit falou tudo, né, cara? O, a importância do do Bruno Henrique, é gigantesca pro Flamengo, porque ele se encaixou perfeitamente no esquema tático, tem velocidade, joga pela esquerda, joga pela direita, faz aquela aquela vez ali do do falso centroavante, é inteligente, é rápido, cabeceia bem, né, tem muita impulsão, é um cara que dá o suor, né, literalmente, e foi um foi uma perda muito grande para o Flamengo, né, cara? A gente sentiu, a gente vem sentindo, né? Só para lembrar, o, o, o Cebolinha tá ali jogando pela esquerda e tal, mas não encaixou, não aconteceu, não nasceu. O Marinho, né, que joga pela direita, já jogou um pouquinho pela esquerda também, não conseguiu. E aí, a volta dele é muito importante, mas é aquele detalhe, né? A gente está com a esperança muito grande, a gente gosta muito dele. Né? Nós somos torcedores, mas cada organismo é um organismo, cada organismo responde de uma maneira, né? Então, vamos torcer muito para que ele volte 100%. Né? Volte 100%, não, volte a chegar no seu 100%, né? Porque está começando agora todo um trabalho, né? Fortalecimento muscular. E, além disso, Além disso, tem um detalhe importantíssimo, que eu costumo dizer que é o que mais pesa para um jogador de futebol, que é a parte psicológica. É até você conseguir vencer o medo. E eu estou falando isso porque uma vez eu sou canhoto e eu quase rompi meus ligamentos do joelho. Não chegou a romper, mas eu senti muita dor e tal. E até eu voltar a tocar a bola com a esquerda, né, aquela chapadinha de lado, cara... Era um medo, mesmo você não sentindo nada, você tem medo de sentir a dor de novo. O corpo, né? o reflexo, né? a condição corporal, ela vai vai reagindo né? até você retomar a confiança 100% e começar a ficar mais solto. Mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tem muito a ganhar com o retorno do do Bruno Henrique.
0: É, vamos vamos aguardar, né... É, infelizmente não é uma, uma, uma notícia que de que... curto prazo, né, mas é, acaba sendo em meio de tanta só coisa né? ruim, tirando o lance de contratação, né, hoje em dia o torcedor vive é né? contratação, um negócio que é, o pessoal fica louco, mas eu fiquei muito feliz em, em saber dessa informação aí do Bruno Henrique e, né? então a gente pode contar aí, de repente com ele em maio, em abril né? mais cedo né? vamos ver Deixa eu pegar aqui os comentários da galera, lembrando todo mundo de se inscrever e ativar a notificação. E a produção está lembrando aqui, ó, concorra a um manto sagrado do Flamengo e participe de diversos outros sorteios. Seja membro do clube do canal. Então o link está ali, ó. É, a produção acabou de colocar aqui no chat. E ali, um dos benefícios, ali, lógico, de poder concorrer a uma camisa do Flamengo, de jogo, de estar com a gente lá no, comigo, com o Nazário, com o Petit, com o nosso querido Vicente Fla, é lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, né? Debate 24 Horas de Flamengo. É... Leonardo, não vamos ficar surpresos de uma goleada amanhã se não jogar com vontade. Miau, esqueçam um o BH. Olha o que eu estou falando, futurologia. Nunca mais vai ser... Cadê ele? Nunca mais vai ser como antes. Operou o joelho. É.
2: Então, olha só, ô, ô, Miau, deixa eu, deixa eu esclarecer uma coisa, porque assim a gente respeita a opinião de todo mundo, mas vamos... Vamos esclarecer uma coisinha. O Ronaldo Nazário, em 2001, teve um problema sério no joelho. Só que ele teve nos dois. Né? A, 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 saiu, né? A patelazinha dele saiu. Aquela rótulazinha saiu do lugar. Ele operou. E em 2002, na Copa de 2002, teve um monte de futurologista que dizia que ele estava acabado, que bababá, lá lá lá. E eu tenho essa revista, inclusive, acho que, se não me engano, era Veja, não lembro, que ele botou assim, quem quiser ganhar dinheiro, aposte em mim como artilheiro da Copa do Mundo de 2002. O tempo passou, o Brasil foi campeão, e ele foi o artilheiro da Copa de 2002. Então, assim, a gente falou, cada organismo é um organismo, mas falar que acabou, coisa e tal, e vou te dizer, a a contusão do Ronaldo Nazário foi nos dois joelhos. Teve os dois joelhos é, com o mesmo problema. Operou, voltou, e aí depois ele veio pro, pro Brasil, coisa e tal, ficou gordo, não sei o que, né? Mas assim, ele foi campeão em 2002, com os dois joelhos operados. Então, não sei se você é mãe de Ná e tal, tem bola de cristal, mas vamos aguardar, vamos aguardar pra gente falar.
0: É, eu, eu acho que uma coisa que, que o Bruno Henrique tem de vantagem, é, até o Ronaldo, é a questão física. Porque o Ronaldo também, também é Era aquele jogador de velocidade, mas o Ronaldo parece que teve um problema de tiroide, né? Que é isso que fez ele ele depois começar a engordar muito. E o Bruno Henrique, né? Ele ele já tem um corpo mais franzino, né? Um jogador que ganha muita massa muscular, né? Que né? deve deve ter ali... Não sei como é que ele faz aquela aquela medição de de gordura. Deve deve ser baixíssimo ali. O Bruno Henrique me parece um cara que se cuida muito. Então, ele vai ter a vantagem... Ou seja, ele ele é leve, né? o que pode ajudar ele a voltar melhor se ele tiver imagina só o cara vai voltar Aí ele vai voltar tivesse que perder peso ou até tivesse dificuldade um jogador que eu lembro que tinha muita dificuldade era o obina né o obina tinha o biotipo né é, é, é de, de ter um pouquinho mais de peso e ele tinha um monte de bem,
2: jogador né cara é, o Walter o obina o, o Neto Walter, o obina
0: né e, e o Luizão e o Bruno Henrique não tem isso. Então, acho que a probabilidade dele voltar... Não sei se ele vai voltar igual, se ele vai voltar melhor, se ele vai voltar pior. Mas eu acho que a probabilidade maior dele voltar bem, acho que é muito grande. E aí, é, é, cabe a gente aguardar o, o Nazaré. E, e,
2: tem, e, e tem aquele detalhe também, né? O Bruno Henrique é aquele jogador de sprint final, né? É aquele, aquela explosão de 30, 40 metros. Não é mais que isso. E isso é. acaba dando uma facilitada. Ele não é como um lateral que às vezes corre quase 100 metros. Né? Tá ali na defesa, botou a bola no meio, sai correndo por fora, chega no fundo. Ele é aquele cara que tá ali na, na meiuca, coisa e tal, olhou, vai ser lançado ele vai correr 30, 40 metros. Né? No máximo, explodindo. Não é sempre que ele vai, vai dar um sprint de 50 metros. Mas em geral é 30, 40 metros.
0: É... O... deixa eu pegar aqui, ó. a galera que tá no chat, tá aqui o Edgar, tem um de antes, né, vocês sabem como é que, o Coluna aqui é... chama... chama antes aqui, mas pode chegar, Riquelme... Riquelme Souza, Jonas Tricolor, Isabela Belinha, que é de Campo dos Goitacazes, Guilherme Marcial Chaves, é, ele falando aqui, né, olha, o Pedro, vocês perceberam que o Flamengo perdeu é, o Pedro voltou, o Henrique, ainda não voltou, não está à disposição para jogar, né? Zara Oliveira, Pelo de Viana, lá de Goiás, né? Ó, lembrando aqui, a Flagoiânia. Eu tenho um copo aqui da, da embaixada da Flagoiânia que eu ganhei. Celso Barros, boa noite a todos, saudações rubro-negras, Leonardo, Vasco fez uma postagem zoando o Flamengo, não vi. É, Tício Gonzalez, alô Tício! Boa noite, rapaziada. Meu grande amigo Túlio, meu grande amigo Vovô Nazário, meu grande amigo Peti, Ansiedade total para sábado. Tamo junto, equipe. Fechado com a família Coluna do Fla. É, sábado que a gente tem né? a nossa, a nossa confraria. É, a Morena tá aí, de gente conheceu vários, vários aí amigos aqui que estão no chat, vários membros do, grupo do Coluna pessoalmente. É, meus dois amores, futebol e carnaval. PH teve a mesma lesão do TM, Thiago Maes, e ele está jogando normalmente. Não sei se foi a mesma lesão. Mas acho que o Thiago Maia ele, pô, foi um tempo bom também, né? É, pra se recuperar, né? Wilson Batista Júnior. Vasco será rebaixado novamente? Leonardo Neto usou o Flamengo. Os próprios jogadores do Flamengo curtam postagem do cara. Prefiro não comentar, né? Teve... Eu não vou lembrar agora todos. Sei que o Vidal é, curtiu uma postagem lá de uma crítica que fizeram ao Santos. É... Não é nem tirando a liberdade do cara. Eu acho que, porra... Assim... Irmão, vai curtir uma postagem, vai gerar matéria. E aí depois entra os papos. Não, olha, quem gera crise são influenciadores, as mídias independentes do Flamengo. Aí vocês vão vendo quem vai gerando crise. Hoje teve, né? que Foi até o assunto da gente lá no grupo, né de membros, do, do Fábio Luciano. Ah, encontrei um jogador do Flamengo no shopping, não vou dizer o nome, e ele estava sorrindo. E E aí? <risos>
1: Porra, qual o problema? O cara. É, vai, vai, vai chorar? Porra. Ah, meu Deus. Do não, céu, não. Ele... Ah, meu Deus do céu. Não, cara. E assim,
0: é, é, pode ter um contexto, pode ser, pode ser um jogador com a família. Foi o Everton Ribeiro lá com, com os filhos dele a esposa. Se o
1: cara foi... tá no shopping, a única coisa que ele não tá pensando naquele momento é no trabalho, né,
0: irmão? É, não, e assim, sabe o que acontece? É, o cara já passou, ele foi jogador. Inclusive o jogador do Flamengo, numa época, invadia a Gávea para jogar bomba em cima deles. né? O cara sabe como é complicado esse momento que o pessoal agora vive. A diferença é que antigamente eles nem recebendo eles estavam, né? Não recebiam. O Flamengo não tinha dinheiro. E aí o cara bota mais fogo. Entendeu? Tipo assim, porra, o cara, o cara tava no shopping, tava rindo. Sei lá, de repente o cara tava com a mãe dele, a família, a esposa, a namorada, filho. E o cara não tá pode rindo, rir, não...
2: Ainda que o cara estivesse sozinho, né, cara? Qual é o problema do cara rir? Porra, hoje eu tava comentando isso no carro. Meu filho falou assim... Pô, pai, você viu lá o que, que aconteceu? O pessoal invadiu lá e tal, parando os carros. Eu falei, pois é. Infelizmente, eu não sou a favor desse tipo de, de atitude. Eu acho que isso é, é você aviltar a, a individualidade do profissional. Você ficar em cima do carro do cara. Meu irmão, não é assim... É a mesma coisa, você vai, o cara, o médico te dá um, um, um remédio errado, porra, faz uma barbeirada, você vai ficar pulando em cima do carro do cara? Porra, parceiro. O, o, Você pega um Uber, o cara bate, você vai dar uma porrada no, 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 no motorista do Uber? Ah, vamos parar de palhaçada, né? Isso é coisa de vagabundo para mim. E tem uma meia dúzia de babaca aí, que aparece e fica, não, olha só, nós vamos conversar e não sei o que. Amigo, não é assim que funciona. Torcida é para fazer protesto, na arquibancada, vira a faixa de cabeça para baixo, fica de costas, não vai pro jogo, irmão. Não vai pro jogo. Agora, tudo mais fora desse contexto é palhaçada, para mim é palhaçada. É, eu acho que é assim, aí daqui a pouco vai ter nego que falar, ah, Nazário, mas a gente faz o Aeroflá. Ali vocês estão incentivando. Beleza, legal, é válido. Agora, ficar ah, porra, não é só, tem que jogar. Amigo, eu não sou a favor da teoria da conspiração, que os caras estão de sacanagem. Os caras estão mal preparados, os caras é, tiveram um planejamento horroroso e aí a culpa já não é deles, é da diretoria, né? A gente tá com uma preparação física, tá uma merda, entendeu? Tudo começou errado lá atrás e muita gente ficou batendo palminha porque, ah, o estádio, ah, vai vir a maior contratação do mundo, não sei o que lá, nível mundial, todo mundo bateu palma e engoliu e a merda voltou simplesmente isso, agora não é batendo na cara, não é quebrando o carro, não é fazendo isso que vai melhorar, o trabalho não vai surtir efeito dessa maneira e vou te falar que se eu sou qualquer, se eu trabalho qualquer hoje eu trabalho em rádio, agora se alguém vira um maluco vai me interpelar no elevador e falar, porra meu irmão isso é uma merda, não sei o que, pô bicho, na boa leva mal não, cara cada um na sua, cada um no seu quadrado isso aí pra mim é coisa de babaca
0: é e, e até para encerrar esse lance do Fábio Luciano, é jogando, jogando gasolina na fogueira, meu amigo. Jogando gasolina na fogueira. para mim, assim, puta sacanagem o que ele faz. Puta sacanagem o que ele faz. Aí, e isso ele fez aí, é, dando entrevista, em grande veículo. Isso aí gera crise. Isso aí gera crise. Isso aí gera crise. Ó, Antônio Pedro tá aqui, Joaquim Pereira, Leonardo, é, Joaquim, Continuou tomando suco de ovário de maracujá para acalmar. Olha, que bom, né? O Flamengo pode tomar suco. Tinha time aí que não tinha nem dinheiro para pagar água. Né? Cortavam a água do time. Então, né? dorme com essa É aí. um
2: time que nunca foi campeão na era dos pontos corridos. Cinco vezes, na, cinco anos na, 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 na segunda divisão. Tem mais derrota. né Tem, é, foi um, é um dos times que mais sofreu gol na, na Série A. Porra, muda de canal, parceiro. Vai ver aquela merda lá, tá de sacanagem. Fala sério.
1: E outra, hein? Pra falar qualquer coisa, ainda tem que ter no mínimo 40 anos. Porque tem mais de 30 que não ganhou o Flamengo uma final. É. Não pode Porra, nem dar o sério. azar de atravessar é de... a rua aí e morrer. Porque muitos Vascaínos morreram sem ver o Vasco campeão em cima do Flamengo. Olha só a... o tamanho da merda.
2: É, eu vi um cara hoje falando assim... Barbieri deu nó no VP. Eu falei, pô, com 9 chutes a gol em 90 minutos, você dá nó? Puta merda. Então eu não entendo nada de futebol. Uhum.
0: É... Bom, a gente vai seguindo aqui, né? Falando de mercado da bola. O, o Flamengo, né? Vai seguindo aí em busca de contratações e agora de um lateral esquerdo. Qual a situação hoje da lateral esquerda do Flamengo, né? A gente tem o do Lucas, que é quem vem jogando, titular, titularíssimo, inclusive, na minha opinião. Felipe Luiz e Marcos Paulo, né? Ou seja, as duas outras opções estão lesionados, né? Lesionados, estão se recuperando de lesão. Então o Flamengo segue sem opção por ali, né? Está é, mapeando vários nomes, mas, né? É, ainda não saiu nenhum, nenhum nome. Né? O Flamengo está de olho em tal lateral, mas vem se programando ali para tentar trazer alguém para a posição, Petit.
1: Tem que correr atrás, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação do Felipe Luiz, que faz muita falta, né? Esse time do Flamengo. Ah, Graças a Deus a gente tem uma grata surpresa do Ayrton Lucas, que tá fazendo um ótimo trabalho. E na minha opinião, substitui bem o o Felipe Luiz, né? Apesar das características aí totalmente diferentes. Você jogando com o Felipe Luiz, você tinha uma, uma retaguarda menos exposta, porque... Ele não é um jogador que vai muito ao fundo e consegue trabalhar muito por dentro, fazendo também uma espécie de um volante, né? Fazendo uma contenção ali do, do, do Gerson, do Vidal ou do Thiago Maia. Então, o Flamengo precisa agora mapear e tentar acertar, né, Puro? Acho que o maior desafio do Flamengo agora é acertar o um lateral esquerdo e, e colocar ali para, pelo menos, que seja aí um bom suplente para o Ayrton Lucas, que vem jogando muita bola.
0: Pô, meu microfone estava tava mudo. É, e, e, assim, tem que olhar para o lado direito também, né? na minha opinião. Acho que hoje o que a gente tem de opção lá, Matheuzinho, Varela, é, eu não sei nem colocar, assim, quem... Pra você, quem deveria ser titular? Para mim, hoje, o Flamengo não tem lateral direito. A verdade é essa. Depois do que o Rodinei jogou no passado, o Flamengo não tem lateral direito. É, deveria também buscar... Né? A gente vê falar tanto de Ângelo, que vai ser assunto... Cara, eu não aguento mais falar de Ângelo. Na moral mesmo. Hoje eu vi, ó. Sem sacanagem. Ó, valores. 13... É, não, 14, 13, 12, 11 milhões. É, é, 80, 70, se, é, 60, 50% de... Não aguento mais, eu não aguento mais, mano. Vou, vou, vou começar a pedir insalubridade aqui no coluna, mano. Vou pedir, pô. Falar, irmão, eu tô, eu vou, vou ter um troço, pô. Então, Nazaré, que eu queria levantar a bola aqui pra você? O Hélio Franciolis, segundo, né? Deve ser Vascaíno. Viúvas do JJ. Amigo, benditos são os viúvos e viúvas do Jorge Jesus. O homem que nos levou ao céu americano. O homem que de levou ao céu nacional o topo da cadeira. Agora, o brabo, né, meu amigo? É, ressaltar a gente que não ganhou nada. Torcedor do Botafogo, por exemplo. Vamos lá, torcedor do Botafogo vai ser viúvo de quem? E como, né? Vai ser viúvo do... Como é
1: que Garriste e é? Newton Santos. Garriste e Newton Santos. Porra, Eles quem... só falam isso. É o mesmo ah, repertório.
0: Nem o pai deles era, era nascido nessa época. Aí você vem, Fluminense,
1: viúvo de quem? quem? Né? Assis, oh. Assis. É do Assis. Oh. O único oh, Assis eu que eu conheço de... é o... O único assisto que eu conheço é o pai do Tony, que mora lá na minha rua. Ó,
2: oh, ah. e tem mais um detalhe, hein? Eu vou falar uma paradinha aqui. A gente tava outro dia falando sobre SAF, coisa e tal. E já tá começando a estourar a seguinte situação. Já postei lá, hein? Botou o um agiota tá duro, o agiota a tá ga- duro. A galera, a galera que botou um dinheirinho para arrumar uma pratinha está começando a achar uma certa dificuldade pelo seguinte, a justiça brasileira não está reconhecendo a SAF como absolutamente ninguém na fila do pão. Ou seja, em relação à ação trabalhista, a justiça do trabalho está dizendo o seguinte, não reconheço o SAF. Então, a a dívida que ficou para trás vai ter que pagar que se não pagar, vai rolar uma penhorazinha. E aí, vai começar a complicar, porque o Vasquinho, o Foguinho, né, Cruzeiro, tem um, tem um balde de dinheiro pra trás pra pagar, hein? Então, vamos abrir o olho que tá arriscado a rapaziada. Ó, Papai Texo meteu o pé, a 7771, que é tudo 71, meteu o pecito, vai começar a complicar, hein?
0: É, e ainda tem um negócio engraçado. Tá vendo hoje, além da situação do Botafogo, né? Que tá sem. É, para falar que tá sem dinheiro, sem fluxo, caixa, sem fluxo de caixa. Tá lá o Cruzeiro, o Ronaldo implorando que quer mais investidores, meus amigos. que quer mais? Ele é. não quer botar dinheiro. Por que, que ele não bota o dinheiro dele lá? O Ronaldo é ser bilhardário, pô. Bota o dinheiro dele. Né? Bota, bota, não, dele.
1: bota é, não. Bota não. Malandro. A, a safa é isso aí, velho. Aquilo ali é amigo. malandro. Aquilo aqui, Que isso aí é onça da braba. É. raposa
2: assim. Essa é a famosa raposa ele, ele mama na onça ele mama na onça
0: a, a Safa aí, ó. a saf aí o pessoal fala um montão de coisa aí é... o Pablo Vitor, os torcedores quiseram cara, eu não Olha só, eu não sou torcedor que quer esse, esse cara que caiu de bunda no chão de volta o Rodinei, de fato eu, eu até que cheguei a concordar né? com, a, com, a, com a não renovação do Rodinei, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que eu errei meus amigos eu errei. Então, assim, porque hoje a gente tem dois, né? A gente tem dois laterais.
1: De mal eu não sofro. É.
0: De frente, não, eu não fazia uma defesa, tipo, ah, tem que mandar o cara embora, o cara é horrível. Eu nunca fiz isso, assim. Eu, eu, entendi, eu entendia que era uma possibilidade dele não ficar. Beleza. Né? Mas, hoje a gente tem dois laterais que é, que é o seguinte, de frente parece que estão de lado, de lado parece que já foram. Não existem, meus amigos. É essa é a parada, né? Esse aí eu queria de volta no Flamengo o Rodinei, tá muito bem. Então, o seu reserva, né, ou o seu substituto tinha que manter o nível. Bom, mas, Nazaré, é. eu quero te ouvir essa busca aí de, de lateral esquerdo. Acho que não pode parar só do lado esquerdo, acho que a busca tem também e aí tem que primar pelo lado direito, mas o Flamengo hoje sofre uma deficiência. Hoje a gente não tem um substituto para o Ayrton Lucas, né, a gente não sabe como que o Felipe Luiz vai voltar, o Marcos Paulo ainda é um garoto, então é natural que, né, que me... sabe que ele tem qualidade, mas que ele possa oscilar, né, talvez não ter aí é, uma, uma atuações, né, como o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas tem jogado demais, foi um dos melhores jogadores, individualmente falando, um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada.
2: Com certeza, o Ayrton Lucas vem se destacando e da, é... E não dá nem para a gente falar assim, ah, não, foi só no jogo tal. Nos últimos jogos ele tem mostrado muita qualidade e um crescimento, né? O cara está subindo a ladeira. E isso é muito importante. No entanto, a gente tem o um detalhe da peça de reposição. Se Ayrton Lucas for convocado, se tiver machucado, se tomar um cartão vermelho, se for cumprir suspensão... Então, a gente acaba caindo na esparrela mais uma vez. O meu velho e bom pai diz o seguinte, quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. Então, a gente tem dois meias, né, um de cada lado, ou seja, nós temos um de cada lado. Então, se tiver algum problema com os dois, ou com um, a gente fica capenga, muito embora os dois não estejam na sua melhor forma. É, mas na lateral direita, a gente tá com dificuldade. Né? O Varela não conseguiu, como, como o nosso querido Petit falou, o Varela não aconteceu. Né? Ele não não chegou, não nasceu, não apareceu. O Mateuzinho, o tempo vai passando, mas ele não consegue se desgarrar daquele feijão com arroz. né Ele não é um jogador insinuante, ele não se torna um jogador perigoso, ele não muda a cara do jogo e ele não oferece perigo pelo lado direito. Então, essas características são absolutamente preocupantes, porque a gente está vendo o time começar a a ter sinais gigantescos de desgaste A nossa tática, né, a nossa forma tática, ela está desgastada e a gente não está conseguindo mais um padrão de jogo que seja surpreendente, um padrão de jogo que possa agredir os adversários, um padrão de jogo que tenha efetivamente um resultado em que a gente possa olhar e falar, bom, agora a coisa se encaixou, a gente está na base da tentativa, a gente está na base da improvisação, a gente está na base do, pô, não, vamos que agora vai dar. E efetivamente, com, essa, com esse pensamento, com essa metodologia de trabalho, a gente não vai conseguir chegar muito longe. Está muito desorganizado, está muito mal planejado e a gente não escuta nada, nada em relação a isso. O campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouco. Copa do Brasil, a galera já vai começar a estrear aí a partir da próxima semana. Então, a gente está vendo que daqui a pouco vem a Libertadores. E são três competições importantes. E se você não estiver minimamente estruturado, né, não precisa nem falar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, de regularidade, que você não pode perder no início. Você tem que criar uma gordura, porque mais na frente tem desgaste, tem confronto de datas, tem contusão, tem seleção brasileira... Tem uma série de coisas que você tem que ganhar fôlego no início, criar uma gordura para quando necessário e e tiver no momento de vacilar, escorregar, coisa e tal, não fazer falta. A gente sabe muito bem que quando começa um campeonato, mais ou menos lá na frente, a gente vai sentir muita falta do problema do início.
0: É, é, tem gente falando que o Sub-Zero, que hoje em dia torcedor modinha, que ele não abandona, ele vê futebol há anos, não abandona o time com derrotas, ninguém abandona o time com derrota, gente. O que acontece é que, falando na linguagem de hoje, o engajamento diminui, ninguém deixa de torcer porque o time perde. O máximo que o cara pode fazer, acredito eu, o cara, ah, pô, não vou no Maracanã, vai ver o jogo pela TV. Mas o cara vai estar ligado no Flamengo e vai estar torcendo. Gente, ninguém deixa de torcer pelo time, né? Então tá aí, ó. Vasco, né, porra, passou não sei quantos anos na Série B, tem recorde de jogos, né, aquela coisa toda. Cinco, cinco anos, deve ter, sei lá, o quê? Uns 400 jogos na Série B? Nem sei.
2: e por aí, Eu né? vou, vou, É, 38 cada um, né? Então, 38, é. 380, pá... 380 seriam 10 anos. Olha olha que coisa absurda. Ô, ô, produção, vê aí pra gente, 380 vezes 5. É, pra ficar legal. Pô, 38 vezes 5. Aí, pô, eles têm um orgulho disso. Não, e o pior de tudo é o seguinte. (risos) O mais patético é ver o Vasco da Gama cinco vezes, cinco anos seguidos na Série B, né, 190 jogos. 190 jogos na Série B. E detalhe, no último jogo, no último jogo da temporada da Série B, passou com a ajuda da arbitragem. Foi um escândalo em cima do Ituano. Então, assim, é um time que não dá para levar a sério, porque minimamente um time, quando cai da da A para B, tem que voltar, pelo menos sendo campeão. Pelo menos sendo campeão. E isso é uma coisa que a gente não consegue ver no time do Vasco da Gama. Mas eles são são aqueles caras... Sabe aquele maluco? que Tem tem maluco que é o seguinte. Você fala assim, meu irmão. porra essa mulher aí não é legal, cara. Essa mulher aí, ela tá sacaneando você. Não, mas eu amo. Não, tudo bem que você ama. Não, mas ela é a melhor mulher do mundo. Assim é o torcedor do Vasco. Assim é o torcedor do Vasco. Ele fala damo nó, tal nó. Tá, já, eu, eu tenho um amigo que ele já falou que o Puma vai ser o melhor lateral da temporada 2023. Eu falei, irmão, daqui a 192 anos ele vai acertar outro chute daquele. Pelo amor de Deus, fala sério. Mas, enfim.
0: A, pro, a produção botou aqui 190 jogos na Série B. Então, né, tá bem habituado. É... Vamos lá, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, né? compartilhar também. Ó, a Edna Helena dando boa noite aqui, é, a Grinaldo da Silva Henrique, né? É, só do Flamengo porque o juiz ajudou, o General, canal Filho e vamos que vamos, né? Bom, seguindo aqui com o mercado da bola, né? Salário de Matheus Uribe assusta Flamengo antes de abrir negociações. É Matheus Uribe, né, ele que é um jogador do Porto, né, um colombiano, e ele e tá sendo aí sondado pelo Flamengo, ele tem 31 anos, tá, tem 31 anos, é... e olha, né, é volante, ele viria pra vaga aí do João Gomes, tem mais... a única diferença é que tem 31 anos, né, né? mas beleza, Como eu falei, jogador hoje com 31 anos, está longe né, de, de, de se aposentar, isso se for um atleta de fato, né? Ele recebe hoje no Porto é, cerca de 3 milhões de euros por ano, o que dá, né, na, na, convertendo para a cotação Corre atual... igual hein
2: Petit, hein?
0: Ó, 16,4 milhões de reais. E aí, né, a, se a gente for fazer aqui a, os cálculos... O Flamengo teria que desembolsar mensalmente isso para manter o salário que ele recebe lá: 1,3 milhões, né? 1,3 milhão mensais pra, pelo jogador. Vou dar minha opinião aqui rapidamente. Assim, já tem o Vidal, que hoje é o segundo maior salário do elenco, né? Seus 36, 37 anos. É, e vamos e vão lembrar: eu, eu não conheço o Matheus Uribe. Eu vi ontem alguém perguntando aqui tá, e tal. Vi muita gente elogiando ele. Procurei alguns vídeos, né? Mas até pulgar tem vídeos maravilhosos no YouTube. De qualquer forma, há muitos elogios ao Matheus Uribe, mas eu não pagaria um milhão e trezentos mil para ele. Eu acho que não vale. Eu acho não. Tenho certeza que não vale. Se ele, se ele quer vir jogar no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, ele é colombiano, então ele conhece a realidade do futebol. Por mais que o Flamengo seja uma equipe que tenha... Né, tenha poder de investimento, eu não vejo por que colocar é, pagar um salário é, de, de, desse tamanho para esse jogador de 31 anos. Né? E, e aí, lembrando, ele estaria saindo da Europa, acho que ele deveria baixar a pedida. E, de fato, me assustou também, Peti é,
1: Você sabe o quanto o Flamengo vai caso fechasse a negociação quanto o flamengo iria desembolsar no jogador
0: não tem ainda porque o flamengo ainda não abriu negociação entendeu tipo, a show de bola de sondagem ah, legal aí. mas
1: vou, é. vamos 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 vamos, é, vamos, é muita, vamos, não, é vamos entender burrice, não é vamos é começar burrice. a entender vamos começar a entender a gente tinha aqui a gente tinha aqui o maior volante do futebol brasileiro atualmente Era? Pode que pagar hoje, é, um milhão pra é, ele. Pode é, pagar é, um milhão Hoje ele tá na seleção brasileira. E o Peti falou aqui, gente, aguarda um pouquinho aí que o João Gomes vai ser convocado. Espera um pouquinho aí, gente, não precisa. O Flamengo não tá desesperado por dinheiro. Aí o Joãozinho, né? Que carregava três, quatro jogadores do Flamengo nas costas, ganhava 50 mil. Pra ganhar 250 mil fizeram, foi uma novela, meu irmão, para dar 250 mil moleque, aí paga um milhão para Vidal, o pulgar não sei quanto ganha, não deve ganhar pouco, e vende aí o melhor jogador, agora vai buscar um jogador de 31 anos, aqui não tô falando de qualidade, porque eu não 10. conheço, 10, 10 anos,
2: 10 mais, anos velho, mais velho, pra pagar
1: um milhão, aí, ó, Pelo amor amor de Deus, eu vou falar, Túlio, 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 eu não sei o que que eu faço, tinha um cara que fazia um um personagem na Praça Nossa, né, que ele entrava dentro do navio e voltava depois de anos, estava acontecendo a mesma coisa, não sei se você lembra desse cara. Meu irmão é o Flamengo. Ele assim, cara, eu quero meu...
2: voltar, eu quero voltar. Eu quero
1: voltar! Ele subia pro, pro, pro ele via no futuro, aí quando contava o que estava acontecendo pra ele, ele falava: Eu quero voltar, eu quero voltar pro passado, o cara era mó barato. Meu irmão, Túlio, esse é o Flamengo, Túlio. O time carregado um bilhão, um time de oito, oito campeonatos brasileiros, três Libertadores, quatro Copas do Brasil. E esse aí é o Flamengo, meus camaradas. Esse é o Flamengo. Tem que bater palma pra esses caras. É por isso que eu tô falando aqui, e vou falar de novo, o Flamengo precisa de um diretor de futebol. Eu acho que é diretor que se fala, né, Túlio? Das quatro linhas. Precisa de de um cara das quatro linhas. E esse cara, na minha opinião... Eu já escolhi o nome dele, do meu preferido. Diego Ribas. Pego o Diego... coloca coloca lá, não corre do pau é um cara que vai falar vai trabalhar junto com o setor de inteligência nas contratações de técnico e de jogador eu duvido que ele tinha deixado o João Gomes embora não tinha, pelo menos quando a gente fala tanto de João Gomes não é que a gente era contra a venda o Flamengo tem que estar aí para isso, esses jogadores são realmente para ganhar dinheiro mas era o momento, né Túlio? Túlio o Flamengo não ia falir se esperasse aí, mas pelo menos mais um ano, com um salário aí. Segura aqui, não, garoto. Se pagasse, Tem 800 cruzeirinhos.
2: 800 cruzeirinhos. o cara fica mais dois anos aqui, mole, parceiro. Fica, mole. cara. Fica, fica. Ou o sonho do,
1: do, ou o sonho do, do, do João Gomes é o Robert Hampton.
2: Fala pra mim que o sonho do João Gomes... Tá não, de imagina, brincadeira, né? Imagina você ficar no Rio de Janeiro, jogando no Clube de Coração, ganhando 900 pau. Porra, meu irmão. Só depois você vai pensar em Europa.
1: Vai lá, que o João Gomes... Não sei se vocês sabem, né? João Gomes estica né? a linha dele ali no piscinão de Ramos, cabina dele, ali que ele é cria dali, ali ele conhece todo mundo. Ele gosta disso. Ele não quer ir embora, não. Mas... Coisas do Flamengo. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo? O jogador que saiu ganhando 250 mil vai vir um outro pro lugar dele ganhando no mínimo um milhão. Coisa linda, cara. É maravilhoso. É é demais, cara. E mais velho. Eu não acredito né? nas coisas. E mais velho. velho. E mais velho ainda.
0: É, é, até a produção lembrou aqui. O contrato dele acaba agora em junho. Então ele viria de graça. Mas mesmo assim... Botar isso, se for pra manter na casa, dentro do que ele recebe, né? Lá, no mesmo teto, com certeza, sempre fala que sempre tem uma luva, sempre tem uma comissão, alguém tá intermediando o negócio, então, assim, nunca é de graça. Tem
2: sempre sempre um pedacinho pra pra alguém que tá do ladinho da mesa, né? Cantando os parabéns, né? Pra pagar a vela, pá.
0: Sempre tem, sempre sempre tem, e é aquilo que eu falo, né? É, tem que incluir o valor total também que vai pagar de salário dentro do jogador, então assim, ah, beleza, o Flamengo não vai pagar pelos seus direitos econômicos, federativos o que seja, mas são 3 milhões de euros por ano, que dá 16,4 milhões, e se o cara pega faz um contratozinho, meu amigo, assim ó, quero receber em euro e e, 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 e às vezes cotação o cara pega... Cotação do
2: dia cotação é. do dia para não dar problema, do dia
0: você, um mês você tá pagando uma coisa, outro mês você tá pagando outra, aí o, o, o salário que pode ser um milhão por mês já vira um em 500, entendeu? Isso aí no final, a depender do, do, do tempo de contrato, é um valor considerável, cara. É mais de 30 milhões, entendeu? Mais de 30 milhões, você bota isso aí, ó. Se O cara recebe 3 milhões de euros por ano, vamos botar que o Flamengo traga o cara, fala assim, ah, beleza, a gente não vai gastar dinheiro com, com direitos econômicos aqui, vai pagar uma comissão aqui, pá. Pra... Vamos manter o teto que ele ganha lá na Europa. 3, 6 milhões. Por... Aí, se for um contato de dois anos, quanto que o Flamengo vendeu o, 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 o... João Gomes? Por quanto? 15, né? 14, sei lá. 13. É quase... quase metade do dinheiro do João Gomes, amigos. Então, assim, num jogador de 31 anos. Num jogador de 31 anos. 31. Eu nunca ouvi falar, sinceramente. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, não sei, não sei se é bom, não sei se é ruim. Deve ser muito bom para receber esse salário né, é, lá na, na, na Europa. Eu não conheço. Eu acho muita grana para a realidade do futebol brasileiro e até para a realidade do Flamengo. Né? O Flamengo ainda não está no patamar de ah vou sair pagando aqui um milhão para todo mundo que chegar. Eu já acho um absurdo o Vidal, o Vidal ganhar um milhão e sei quantos né, por mês ser o segundo maior salário do elenco com, sei lá, 37 anos. Eu, eu acho um absurdo, né? Tá aqui o Paulo Brito, né, são-paulino, Flamengo é ruim. É, bom é o São Paulo, que o último título grande do São Paulo foi em 2011, meu filho. Você devia nem ser nascido, né? Aí tá aí falando aí, mas eu faço questão de ler aqui, né, é, o Paulo Brito tem é uma vantagem. O time dele ainda nunca foi rebaixado. Então, vou dar essa essa moral para você. Paulo Brito, quando o São Paulo foi campeão a última vez, nem nascido você era, meu filho. Então, assim, né? É... Esquece isso aí. Ed... Emilson Melo. Boa noite, Túlio. Mauro Repetir, Mauro? rapaz. O Mauro César falou que o Bras disse a ele que se o Flá perder amanhã, o VP não cai. Vocês acreditam nisso? Acreditam nisso, perdão. É... Emilson Melo Canelinha. Acredito, cara. Acredito. Daqui a pouco ele vai meter oh. aquela frase igual Fogol Géricene. Se pular de paraquedas, eu vou junto. Tú,
1: Túlio, ele pode até não cair. Ele pode até não cair. Mas quando, quando começa essas declarações... Ah, que estamos fechado! É que ele não cai! E que eu vou para um caixão com ele, ó! Ó, 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 como é que já está, ó! Ó, ó, o João Bobo, ó. João Bobo já está balançando para cair, irmão! Quando começa... A gente é Flamengo dos anos 80, tudo Toda vez que começa essa notícia, meu irmão, não vai demorar muito! E a sogra do Vitor Pereira já está contando os 15 milhões de rescisão. Ela tá feliz da vida.
0: Porra, aposentadoria, né? Não vai nem mais querer trabalhar, vai querer só... Mano,
1: Paulo Souza levou vocês. O garoto aí vai levar 15. De ser técnico do Flamengo ruim, é melhor tu você disputa o, o prêmio do Big Brother 15 vezes. Mano.
0: É, eu, ontem, eu, eu tava lembrando da música do Bezerra, né? Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Ih, É o Corinthians cantando pra gente, irmão Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou a pagada pra praga Que ele carregou Porra, É isso, irmão E assim, eu não entendi... Ó, Eu vou te falar Eu não fiquei animado com a contratação do Vitor Pereira Mas quando eu vi a choradeira, eu falei irmão, O cara deve ser pica falei, O cara é pica, irmão Ninguém quer que o cara vá embora Pô, O cara é pica, irmão Ó a choradeira que dá eu, engan... Eu não sei, era dois cotovelo cotovelos mesmo, cara. Porque se assim, nunca vi. É igual assim, ó, o cara vai lá, termina com a mulher, irmão. Termina com a mulher. Aí, né, porra, a mulher fazia o diabo com o cara. Fazia o diabo, irmão. É igual tinha a mulher na novela que dava o leitinho pro marido, botava um negocinho, leitinho pro marido, ia pra pista e, ó, né? Sentava É, um isso na... aí. Aí o marido ficava, ó, meu irmão, igual otário. É, é tipo o Corinthians com, com esse maluco aí, pô. Ficaram ver? Malandro, que o que vocês querem esse maluco, meu irmão? Porra, tá louco. Mas vamos seguindo aqui. Continuando aí, mercado da bola, essa novela aí do do, do, do Ângelo, né? A situação agora é o seguinte, pelo menos a última. Eu tô, eu tô doidão aí nessa parada aí. Mas tá lá no coluna. Santos tem duas propostas, tá? Pelo Ângelo na mesa. Oferta do Flamengo agrada mais. Então, vou trazer aqui para vocês a oferta do Flamengo. O Rubro Negro ofereceu 13 milhões de euros né, na conversão para o Real, 71 milhões para ter 80% do jogador. Dessa quantia, o Santos ficaria com 12 milhões de euros, 65, e mais 20% de uma venda futura, podendo arrecadar ainda mais com o Ângelo, visto que o Flamengo é uma vitrine de jovens para o futebol europeu. E quem pintou também foi o Nottingham da Inglaterra, né, que também fez uma oferta diferente, o modelo de negócio também é diferente, eles ofereceram empréstimo com opção opção de compra por 18 milhões de euros, o que daria 98 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Nesse formato, o Santos lucraria 12,6 milhões, 69, com a venda de toda parte que detém, ou seja, o Santos tem 70% mas não teria chance nenhuma de arrecadar nada no futuro. Eu também estava lendo ali de que o Barcelona, é, acho que ainda resquício daquela negociação do Neymar, tem preferência de compra. Então, antes de, do Santos negociar o Ângelo com qualquer clube, tem que oferecer para o Barcelona. Tem que falar, você quer comprar? E aí, se o Barcelona disser não, aí compra. Será que agora vai, Nazário. Bom, gente, vou pedir pra vocês, vamos, vamos ser breve de Ângelo, chato pra cacete. Eu sei que a produção quer que a gente fale alguma coisa aqui pra cortar, pra botar lá, mas a gente tá de saco cheio de anjo, né, irmão? E, né? Mas vamos, vamos embora, produção, perdão. Amamos você.
2: Cara, é, nós amamos você, mas porra, esse papo do Ângelo tá chato, né? Já cansou. Porra, pelo amor de Deus. Eu nem lembro qual foi. Qual foi o outro assunto que foi chato pra caramba, ano passado ano atrasado? Não lembro, alguém lembra? Porra, pelo amor de Deus, toda hora. Satanás, de Deus. Satanás, Satanás, Satanás encheu é. o saco no início
1: do ano também. É,
2: não, é acho, acho
1: que é.
0: Aqui, ó, a produção lembrou Gesso também foi uma novela do cacete desde o ano passado. Ah, um... O
2: Felipe Luiz, o Felipe Luiz, quando foi pra contratar, que ele vinha, mas não vinha, ia, cont... Aí ia falar com a mas mulher, eu... ia falar com o filho. O...
0: Oh, é, ó. é. Pô, eu... 500 matérias de Carvalhal quando eu tava na redação do Colônia, eu não aguentava lá, quando eu não a pauta de a Carvalhal falou não sei o que, minha vontade era falar assim, não, mano, porra, não eu... manda o
2: Carvalhal não... para casa do Carvalho porra, não, porra, pelo amor de Deus, coisa chata Pô, cara, na boa eu já tô ficando com raiva desse maluco o cara não tem nada a ver, de repente a gente boa e tal, mas pô, vai embora cara, vai a Europa, pô, tá tudo certo porra, vai a Arábia pô, deixa a gente viver aqui você é muito novo, vai ficar com a responsabilidade muito grande vai para lá que a galera não te conhece, vai ganhar uma prata, vai começar a falar um negócio de uma, de uma língua gringa, e porra, vai com Deus, seja feliz, tem muita gente falando que vai comprar, que não vai, que muda, que não sei o que, tem alguém querendo comer um pedacinho do bolo, hein, ô oh, meu Deus do céu, eu tô lembrando daqueles bolos, lembra daquele bolo antigamente que era retangular, e era o, o, o confete, era aquela paradinha, aquela bola prateada que quebrava o dente, e o enfeite era jujuba, com a vela azul, quando era menino, e rosa quando era menino, né? Tinha o um negócio de um brigadeiro, pá, e aquela balinha de coco enrolada naquela, naquele papelzinho de frufru só. Não tinha bola surpresa, tinha mais nada parceiro. Então, mas o bolo era grandão, né? A gente comia um pedação, repetia e levava para casa. É, né? eu sempre falava, metia aquela, ó, oh, mamãe não veio, mas mandou um abraço e tal. Então, tem alguém que tá querendo comer bolinho, né? Agora mudou, agora é um esbolo diferente, né? No papel laminado, pequenininho e tá? tal, umas tortinhas. Então, pô na boa... Ô, Ângelo, homem então conselho, parceiro, vai embora. Porra, tu é novo, vai tirar uma onda na Europa. Porra, depois, de repente, você pode ir para um outro país, tudo perto, vai pegar o trem. Porra, passa lá onde o Bruno Vila Franca passou, lá em Marrocos, a rapaziada gosta de você. Bota o turbante na cabeça, pá. vai tirar uma onda lá. Pô, não vem pra cá, não, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos acabar com essa novela. Pelo amor do guarda. Pô. Fala sério.
0: E aí, Peti? Eu vou ler já a galera, irmão, deixando Olha like só, aí. Túlio, Túlio. Ah.
1: Túlio Nazário e a galera que tá me assistindo aí. Olha só. Na minha opinião, a probabilidade de dar merda é grande pra cara. É, é muito. Mano, <risos> mano, a probabilidade de dar merda é grande. E eu não sei se passou pela cabeça de vocês o meu raciocínio, né? O jogador, quando ele vai... Por exemplo, o o Real Madrid contrata um jogador desse, ele coloca ali no Real Madrid B para ganhar uma cancha, né? Empresta ali para clubes da Europa. Legal. Imagina o Flamengo contratando esse jogador, né? Que vem aí por 71 milhões, né? Imagina... Esse moleque. Esse moleque vai ter que jogar, Túlio, no Flamengo, Túlio. E se esse moleque não for bem, a gente vai escutar, ó! Oh, aí! Pagou 71. Mano, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Vitinho. O Flamengo tá, tá tentando fazer uma coisa que o, o clube, o clube, o próprio clube. Não tem essas características, a gente não, não vê aí esse modelo de negócio no Flamengo. É uma tentativa, beleza, legal, é uma tentativa. Mas se você contrata um jogador por 71 milhões, o torcedor vai cobrar ele como um, torcedor, como um jogador de 71 milhões. Essa caneca aqui, eu comprei por 60 reais. Aí vem o comprador e fala que ó oh, irmão... Eu não quero 60 nessa caneca aqui não, mano. Olha só. Eu quero 200. Eu, mas eu quero a caneca, irmão. No mínimo essa caneca aqui tem que botar na tomada e gelar sozinha. Pô, vai mesma coisa. Flamengo vai contratar esse jogador, esse jogador tem que chegar aqui, tem que jogar, e se ficar no banco lá morrendo no banco, o torcedor vai cobrar. E aí? Veio para cá, tirou, tirou espaço de jogador da base. E tal? Então, na minha humilde opinião, pode até que dê certo, irmão, pode dar certo. Mas eu acho que a probabilidade de dar ruim é maior do que de dar certo. Então, se eu estivesse aí, é, a par dessa situação eu não, eu, não, eu não ia, não, Túlio. Não sei você, mas eu não ia, não, ia tirar meu time de campo. Até pelo momento do Flamengo. De repente, esse moleque vem em 2019, o Flamengo voando. 3x0, tu tá com esse moleque. 4x0, tu tá com o moleque. A torcida vai pra cima dele, mengou tudo lindo. Vambora, vende com um ano. Igual vendeu o NE. Rápido. Rápido. Agora sim, acho difícil, hein?
0: Cara, a, a questão, assim, é. Se o Flamengo. É... Porque assim, aqui no futebol brasileiro a gente sabe. É... A gente.. A gente, a gente... Nem forma, né? A gente revela para outros mercados comprarem. Isso, isso é, uma, é uma. É uma constante aqui, né? É o que, é o que geralmente acontece. Não é nem mercado intermediário, tipo, é. Muitas vezes Portugal, Holanda, né? Eles vão lá, compram um barato daqui, barato pelo que eles vão vender lá. É, e depois, pô, pega e vende por um valor, né? O cara vai lá, história, no Benfica, no Porto, não sei o quê, vai lá e vende por um valor, 5, 6, 7, 10 vezes. Mas a gente não tem essa cultura aqui. Outra também é que a gente não tem também a cultura no nosso futebol, e isso eu falo muito assim pontuando, sublinhando bastante o Flamengo, de contratar jovem é, investindo alto. A gente contratou o Matheus por exemplo, ele é né, formado na base do Flamengo. Ele terminou a formação lá, mas ele veio, se não me engano, do Londrina. É, se
1: acho você, que Mateus... se você, 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 você traz por merreca, beleza, é uma aposta. Só que o Flamengo quer contratar uma aposta com o preço de um cara... Já foi então, formado.
0: Então, o Matheus Cunha, a mesma coisa. O Ângelo é diferente né, no, no sentido de que você tem um grande investimento, como colocou o Petit, é um grande investimento. A gente tem, né, por modelo, fazer esse tipo de investimento de jogador é, que você tem maior certeza que vai dar certo. Por exemplo, Cebolinha. Beleza? Não está bem. Para mim, não, não, não justificou a sua chegada. Mas se você tem ali, você tem Ângelo e Cebolinha. Você fala assim, ó... Você tem aqui ó, 80 milhões. Qual que você investe? Qualquer pessoa lógica vai chegar e falar oh, eu investir no Cebolinha. Cebolinha. Segurança. Apesar de ser também uma aposta. Qualquer, qualquer craque, meu amigo, pode chegar em qualquer clube. O cara pode ser um gênio. E não dá certo. E não dá certo. Ponto. E aí entra naquela questão que a gente já falou aqui várias vezes a torcida vai ter paciência, a torcida vai cobrar o Ângelo somente pelo valor que foi investido, a torcida vai considerar o Ângelo solu- solução, porque, por exemplo, se o Flamengo traz o Ângelo, né, é, pô, o Flamengo foi lá, ganhou a Libertadores, trouxe o ano, assim, ah, vai trazer o Ângelo, a gente vai terminar a formação dele aqui, né, e isso tudo, gente, muito bem explicado, uma coletiva, o que for, Olha, a gente tem o projeto do Ângelo, é isso aqui, e a partir de agora o Flamengo também, né, além de continuar tendo aí né aumentando seu poder de investimento em jogadores já consagrados a gente vai passar a investir em jogadores que ainda estão terminando né ou ainda estão em formação fazer investimentos maiores por isso, isso 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 como o Real Madrid né o Petit lembrou não só o Vinícius Júnior jogou no Real Madrid B Rodrigo também foi para lá ficou no Real Madrid B mas tem uma cultura lá irmão quando o Vinícius Júnior começa a entrar no time profissional do do Real Madrid Ninguém esperava ali, e olha que ele foi naquele time do Zidane, né, que tava passando por dificuldade. Ninguém fala assim: ó, o cara tem que chegar ali, tem que ser a solução, tem que resolver. Não. Não tinha esse pensamento. Você tinha outros jogadores pra, pra esse tipo de coisa. né? E o Flamengo não tem, não tem. A torcida nunca passou por isso. Mas o resto né? aguardar. Eu, eu, sinceramente, eu espero que essa novela acabe logo, porque é, fica um negócio chato cada hora uma coisa. É, hoje eu até vi que o jogador nem queria vir o Flamengo, não, não quero ir não. E aí o Flamengo faria a compra, pagaria, que não seria nem mais 70%, o Flamengo pagaria, compraria ele por, pagaria 14 milhões por 50% e ele iria para Europa. Pô, eu falei, qual o sentido disso? O Flamengo vai comprar um jogador que quer ir para Europa? Aí o cara, no meio do ano, ele prefere ir pra Europa, mas o Flamengo vai comprar para quê? para quê? Esperando que essa novela acabe logo, né? Mas vamos começar a falar do jogo de amanhã. Lembrando a vocês, se inscrevam no canal, ative a notificação, deixe seu like, compartilhe e também se torne membro do Clube do Coluna. Lembrando sempre, a cada 10 novos membros nas nossas transmissões, manto sagrado para jogo. Também, né? A oportunidade de estar com a gente lá. Não que eu estou dizendo que seja grande coisa, não. Mas eu acho que é maneiro estar com a gente no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. A gente vai começar a falar do jogo de... Amanhã, né? Jogo dessa quarta-feira. Só dando um salve aqui, ó. Carlos Alberto, Emilson Melo, Fábio Matos, é, Valentim Canavese, é isso? O Alisson Silva, também. eu pago caro pra trazer o cante é, Diego, é, nosso querido Yuri Reis, alô Salvador. Alô Yuri, Yuri, que é membro do Clube de Coluna, nossa querida Edna Helena, obrigado amigos, fico feliz. Aí ela tá comentando aqui, sempre com muito carinho, colando o Zara Boliveira, né? Nilson Batista Júnior, o Torres, Francivaldo Oliveira, a galera que está aqui com a gente. Bom, vamos começar a falar do jogo de amanhã, né? Mais uma vez aí, Vitor Pereira chega pressionado a mais uma decisão e aí, infelizmente, vale a gente colocar aquele histórico, né? né, O Vitor Pereira né, foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, vice-campeão da Recopa Sul-Americana. Isso foi vice porque se tivesse uma fase anterior, acho que a gente tinha sido... Né, eliminado da fase anterior, assim como foi no Mundial, que a gente ficou em terceiro lugar. Amanhã, meus amigos, é mais uma disputa de título. Não tem essa de, ah, não, mas amanhã, que a Taça Guanabara, é título. Ponto. Se ele não vencer amanhã, vai ser o terceiro vice-campeonato seguido. Né, seguido. É... E, na minha opinião, mais o vexame, porque era para ter fechado o caixão do, da Taça Guanabara já domingo contra o Vasco. né? e mesmo o Fluminense, hoje joga o melhor futebol do Rio, é o Fluminense, e e isso tudo, mas se a gente colocar no papel time é time, o do Flamengo né? é muito melhor. E a gente pode ter novidades amanhã, né? vou passar aqui, depois a gente vai fazer um debate tudo do Júlio, inclusive vou passar aqui a a, a parcial de venda de ingresso amanhã, né? a gente até trouxe aqui ontem, a gente vai ter os reforços né? do Marinho e do Cebolinha, eram dúvidas porque, no jogo contra o Botafogo lá em Brasília, eles presentearam com a camisa os os torcedores que invadiram o gramado lá. Então, eles acabaram entrando ali para... Foram denunciados, mas foram absolvidos pelo pelo TJD. Então, estão livres aí para atuar amanhã. E também, né? E também, o Flamengo aí... Pode escalar Rodrigo Caio. A gente vai falar mais do Rodrigo Caio, mas eu queria pedir já para a produção para jogar é, a escalação na tela. eu passo aqui e a gente vai falando dessa pressão toda aí do, do Vitor Pereira e tal e vai seguindo. Bom, prova a escalação do Flamengo de amanhã. Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Dupla de volante, né? Gerson e Vidal. Ala esquerdo. Né? O Ayrton Lucas direito é aquilo, direito provavelmente não vai ter ninguém, porque ou é Varela ou é Mateuzinho, eu sinceramente iria de Mateuzinho depois ali no meio Arrasca e Everton Ribeiro na frente Gabigol começando por você Nazário, queria que você falasse como é que na sua visão o Vitor Pereira chega pra esse jogo beleza, campeonato carioca não vale nada como muitos gostam de colocar Taça Guanabara muito menos é um turno do campeonato Mas, na minha visão, tudo ganha ganha uma importância maior, maior, principalmente para o Vitor Pereira. Eu não consigo ver que amanhã amanhã poderia ser normal se o Flamengo tivesse vencido a Recopa, se o Flamengo tivesse vencido a Supercopa do Brasil, se o Flamengo tivesse chegado na final contra o Real Madrid, no Mundial. Não é o que está acontecendo. E lembrando dos números né, do nosso querido Vitor Pereira em clássicos, né, entre Flamengo e Corinthians são então, 13 jogos, 7 derrotas, né? 3 empates e 3 vitórias. E aí, Nasa?
2: É muito engraçado quando as pessoas falam Ah, nós precisamos de um projeto. Realmente precisamos de um projeto. Mas esse projeto ele tem que começar lá atrás, né? Tem que começar vindo de cima para baixo. Não adianta a gente falar de um projeto com planejamento zero, que não teve ano passado, no final da temporada. Já cansou de falar isso, falamos 200 vezes disso. Então, a gente não teve planejamento, a gente não teve nada que pudesse minimamente explicar assim, bom, agora a coisa vai andar e a gente... perdeu porque realmente os adversários foram muito melhores, foram muito superiores ao Flamengo. E aí aquele detalhe, é é carioca, né? Tem um peso bem fraco, mas é um título. E aí eu acho que até psicologicamente, se perder amanhã, eu acho que a galera vai entrar num poço, né? Vai entrar num looping, só que numa descendente. A gente vai descer e não vai conseguir subir. Porque esse time é experimentado, esse time se conhece, esse time é, já jogou a grande, algumas peças, já jogou em grandes times na Europa. Então, a gente está vendo que o time não tem um ordenamento. A gente está vendo que o time não tem uma... uma uma metodologia a gente está vendo que o time embora é, o último jogo apresentou uma pequena melhora em relação aos outros jogos mas a gente perdeu e futebol é resultado não tem jeito e aí é, a gente fala que ah não a gente pode até Perder, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Perder, claro, ou perde ou ganha o um impacto. Mas acontece que jogar da maneira como vem se apresentando, não tem cabimento. O time está perdido, o time está espaçado, o time não consegue ter uma variação tática. É, e a gente sabe que amanhã alguém falou no chat aí, vai ter antijogo, vai ter catimba, né, o time do Fluminense... É um time que não é bobo. né? E a gente vai ter que ter um pouco a mais para vencer o jogo. Porque se for na base do que está acontecendo, nós vamos perder de novo. E aí, ah, Nazário, você está sendo pessimista. Não é pessimista. Eu estou sendo realista. É um time que não reage. É um time que, por exemplo, no jogo passado, foram 26 chutes ao gol. Pô, nós chutamos mais que o Vasco. O Vasco chutou nove mas o Vasco foi mais efetivo. De 9, ele acertou um, De 26, nós não acertamos nenhum. E ainda tivemos um pênalti que o Santos defendeu. É, tivemos duas bolas na trave, que nós é, acabamos sofrendo. Tudo em função de desorganização, desatenção. Ah, mas foi um lance. Ok, mas para é, o pro Flamengo era uma final. Ganhava ali um abraço, liquidava a fatura. Amanhã, outra final. Então, o Flamengo disputou três finais. Domingo, a quarta. Perdemos. E amanhã, de novo. Amanhã é a quinta final que nós vamos disputar. E tudo isso em pouquíssimo tempo. E o que é pior? O Flamengo hoje não tem um padrão de jogo. O Flamengo hoje não tem uma cara. O Flamengo hoje é um time vulnerável e essa vulnerabilidade acaba dando espaço e dando moral para os adversários então amanhã eu acho que é é o o divisor de águas para o Vitor Pereira tem que ganhar amanhã não é porque vai vai ser o melhor dos mundos não, é ganhar pô, ganhou, coisa e tal beleza e agora nós vamos ver o que que vai acontecer no futuro mas tem que haver uma reação. Se não ganhar amanhã, é claro que eu não acredito particularmente que a diretoria vá, vá abrir mão do Vitor Pereira, até para não assinar o recibo de burrice. Apesar de que a gente está vendo outras coisas aí, né? O caso do, 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 do jogador aí de 31 anos, isso, se, se for efetivado esse negócio, isso é uma burrice que beza a Deus. Mas, vamos ver o que, que vai acontecer. Estamos diante agora de um precipício. Ou pula pro outro lado e alcança a outra margem, ou então vai cair na água.
0: E aí, Petit, como é que você vê o Flamengo chegando aí? O Flamengo não, o Flamengo de Vitor Pereira, né? Chegando esse jogo de amanhã. É, eu li até alguém comentando aqui que... Ah, o Marcos Braz disse lá na entrevista o o César, sei lá o que, que o, que o Vitor Pereira não cai, não sei o quê. É... Opinando aqui rapidamente, eu acho que isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A diretoria vai segurar o Vitor Pereira, se os resultados de gente continuarem, até para não dizer que estão errados, né? Tipo, ó, não vou demitir o cara, de fato, vou manter, vou manter. Vou... Como foi com o Paulo Souza? Mas como é que você vê, como é que... Como o Flamengo chega amanhã? Tem muita gente desanimada, né, cara? Muita gente que eu vejo aqui, que... Galera bem desanimada para esse jogo de amanhã.
1: Ah, o recado que eu deixo para a galera é o seguinte. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história, e o Flamengo pode entrar em campo amanhã e fazer o jogo que ainda não fez esse ano, tá? Eu, apesar de todo o todo momento turbulento, né, eu acredito numa melhora do Flamengo no jogo do Del Valle, e até no próprio jogo contra o Vasco, que o Vasco teve um pouco também da sorte do seu lado, é o que eu falo também do Vitor Pereira. Às vezes, você não tem um técnico, às vezes, com muita qualidade, mas ele faz uma substituição, às vezes, acerta. Aquela bola que bateu na trave, a bola entra. E são essas coisas. O Vitor Pereira, ele nem sorte lhe dá. Nem sorte lhe dá. Então, fica aí é, muito perigoso. Então, vejo que o Flamengo chega para esse clássico bem mais pressionado. né? Fluminense vivendo um bom momento, torcida do do, do Fluminense vê a possibilidade de realmente vencer o Flamengo e o Flamengo chega muito parecido com aquele time cara, parece que é o mesmo filme, cara parece que é a mesma história só que com outro ator parece uma série que o ator saiu por alguma coisa e trocaram o ator e o filme é o mesmo, cara, é incrível Espero que o Flamengo amanhã consiga deixar todos os problemas fora de campo, fazer um grande jogo contra o Fluminense e vencer o Fluminense. Porque amanhã, Túlio, independente de como o Flamengo joga, jogue, o importante é vencer. Amanhã a vitória é mais importante do que tudo, do que tudo. O Flamengo pode até jogar mal, mas o resultado tem que vir amanhã de qualquer forma porque o Flamengo está muito pressionado, um, um, uma parte do torcedor do, do Flamengo bem desanimada, e espero que o Flamengo amanhã dê a, volta, dê a volta por cima e consiga fazer aí um grande jogo no Maracanã.
0: Agora tem uma pergunta aqui, o Nazário, a galera estava falando muito de, de Matheus Gonçalves, né? Acho que aí, na minha opinião, é... a grande revelação desse ano até o momento é, no, no futebol brasileiro, na minha opinião. É, e muita gente já acha que tem que botar o garoto já como titular e tal, algumas pessoas comentaram aqui no chat também. Você entraria com o Matheus Gonçalves amanhã?
2: Eu acho que amanhã ele é uma opção é, muito viável. É, eu não sei como é que a gente não sabe né, como que foi o treinamento de... É, apesar de que o domingo... Ontem foi folga, hoje rolou um treinamento, né? Leve, que amanhã é o dia do jogo. Então, eu não sei o que ele tem na cabeça de como ele vai armar esse time, mas o Matheus Gonçalves, com certeza, para mim, tem que participar amanhã. Eu acho até que, no primeiro momento, vamos ver qual seria o comportamento do time no primeiro tempo. Mas o time, se continuar apático, ele seria, para mim, uma... Não é uma arma secreta, né? Mas seria uma opção muito, é, é, para mim, gritante de ter que entrar no segundo tempo, mas não com o tempo que o Vitor coloca, que ele demora demais para botar o Mateuzinho. Então, ele é um garoto que tem um potencial gigantesco, a gente já pode, já pode constatar... E muda, ele muda a história do jogo, né? Ele é rápido, ele vai para dentro, ele dá dá boas rodas, bons passos. Então, eu entraria com ele no segundo tempo. Eu gostaria também de de responder essa pergunta aí, Túlio.
0: A produção podia até fazer uma enquete aí para a rapaziada, né? Responder aí.
1: É, seria legal
0: lá sim ou não
1: sim ou sim ou não rapaziada, um jogo dessa magnitude, né? É diferente, tá? Você entrar no primeiro tempo e entrar no segundo tempo, parece que é igual, mas não é. No primeiro tempo, os times estão muito atento, tá? O time tá e tá também todo mundo inteiro Então, a probabilidade né, do do, do Matheus Gonçalves entrar no primeiro tempo e ir mal, a probabilidade aumenta. Não que ele vai entrar e vai entrar mal, mas aumenta no primeiro tempo. No segundo tempo, dependendo até do jogo, ele consegue pegar o adversário um pouco mais cansado, dependendo do, do momento do jogo, ele consegue sobressair e outra, né? O Vitor Pereira tem um, um, um cara no banco que a torcida confia. Então é muito fácil você chamar o Matheus Gonçalves e botar no jogo porque você sabe que você tem o apoio total da torcida a favor dele. O moleque está com o vento soprando a favor dele. Por mais que o Flamengo esteja um caos, esse moleque é uma boa notícia no meio do caos. Né? A mudança que eu faria aí, Túlio, eu não sei se vocês concordam nesse time, eu não entraria com Pablo e entraria com Cebolinha e Gabigol na frente, tá? Era amanhã, eu colocaria o Cebolinha de titular e faria uma dupla com Cebolinha e Gabigol.
0: E aí eu colocaria eu aí com o Lucas no lugar do Pablo, então?
1: É, eu, eu jogaria no 4-4-2. Tudo.
0: É assim, diante de como ele vem jogando é, é, é até uma possibilidade é, de fazer eu é, não colocaria o Matheus Gonçalves titular
1: Eu também porém,
0: porém olhando ali para as opções do lado direito eu jogaria o moleque pega ali o lado direito ali assim,
1: olha assim, só, ô Túlio e esse moleque, ele pode até entrar no lugar do Varela do Matheusinho em determinado momento do jogo sim,
0: sim então, e, e, e aquela parada também. É chegar pro moleque e falar assim, irmão, olha só. Arrebenta os caras. Entra lá e joga o que você sabe. Porque eu quero o seguinte: você viu alguém melhor colocado? Toca a bola. Ah, o Gabigol também. Toca a bola. Toca a bola. Mas vai pra dentro dos caras. Vai pra dentro sem medo. E os caras mesmo chegar lá, Gabigol, ó, vou pra dentro deles Se alguma coisa pegar, vocês fecham comigo aqui. E qualquer coisa, meu irmão, é aquela parada. Que nego vem pra intimidar mesmo. Vem dar porrada, é. vai dar porrada. Se boa bola botar o Felipe Lembra não o Felipe Melo fez com o Vinícius Júnior, pô? Lemos, não, mas... É, pô. Os caras já vêm, ó, já brunhando os caras, mesmo. Então, assim, já pega já aquela sustentação, vai pra dentro e aí vão ficar loucos, meu. vão ficar loucos. Mas vamos ver aí. Agora, é, é, Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio de volta. Eu acho que, assim, eu não vejo problema na questão física, pelo menos assim, o Rodrigo Caio já fez, se eu não me engano, duas partidas atuando os 90 minutos, se eu não me engano. E jogou bem. O Rodrigo Caio sabe jogar bola. O Rodrigo Caio O que ele precisa é do joelho dele bom. Ele ficar em pé. O resto, pra pra mim, é isso, Nazário. A zaga do Flamengo é Rodrigo Caio e o resto. Se ele for jogar com dois, é mais um. Se ele for jogar com três zagueiros, é mais mais uma dupla. Mas Rodrigo Caio, em pé, pra mim é titular.
2: Rodrigo Caio, sem uma perna, é melhor que qualquer outro zagueiro que a gente tem. né? Além da liderança, além do senso dele de, de espaço, Muito bom de cabeça, impulsão Boa colocação E inteligência Então é um cara que Num jogo grande como o de amanhã Ele é uma peça fundamental Então Eu eu também sou do time que é Rodrigo Caio e mais alguém Túlio Vou cravar aqui Se o Rodrigo Caio jogar 90 minutos
1: bem Toma a titularidade do, Do Davi Luiz
0: não, mas mesmo jogando com três zagueiros?
1: Não, jogando com três zagueiros, não. Mas se voltar a jogar com dois, com certeza o Rodrigo Caio será o titular. Não sei se, se vocês têm essa impressão, né? Tem hora que o Davi Luiz parece que tá brincando, cara. Parece que o jogo não tem importância. Quem toca a bola virando a cara é o Ronaldinho Gaúcho. Com Copa do Mundo nas costas, carregando aí um montão de título aí no, na, na carcaça. Né? um zagueiro que toca a bola e vira a cara, meu irmão, isso aí, porra, vou te falar, isso aí me dá uma raiva desgraçada.
0: Ó, nós tivemos aqui, ó, cadê? É, primeiro, depois você me passa, Bolson, primeiro eu vou passar aqui, se, se, a, se a galera, a primeira enquete, você aprova essa, é, essa provável escalação? Sim, dá pra ver se 69% essa provável escalação que tá na tela não faria alterações, 30%. E agora tem a enquete do do Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves merece titular no fla depois a produção vai me passar aqui a a parcial e a final também. Olha, meus amigos, é aquela parada assim, a gente entra no jogo, tem hora assim, quando tá faltando 10 minutos, o Rafa fala assim, e aí, e agora, Túlio? Eu falo, Rafa, agora é coração, né? Agora é botar o coração, como se diz, na, na ponta da chuteira. O Flamengo amanhã precisa fazer isso desde o início do jogo independente se vai jogar no 3-4-3, 5-3-2, 4-2-2-3-1, o Flamengo é o momento em ganhar. Né? E, 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 e falando assim, uma coisa que eu falava até na época do Paulo Souza, eu não tenho confiança no treinador, tá? não tenho confiança no treinador, mas eu tenho confiança nos jogadores. Eu tenho confiança nos jogadores. A gente, a gente sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo. Esse time que está aí, raríssimas exceções aí, do Gerson, do meio para frente... Ganhou a Libertadores é uma Copa do Brasil no passado. Ah, mas não jogou. ah mas... Meu irmão, meteu 4x0 no River, pô. Fez o Corinthians de porra, nem sentiu o cheiro E de volta. Então, assim, dá dá pra vencer. Bom, lembrando aqui a galera, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. O Torres falou o que aconteceu com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo se lesionou, né? No início, do, na estreia do Campeonato Carioca. E continuou se recuperando. Uh, o Marcelo Almeida falando que tem que começar com velocidade no ataque, né? O Matheus Gonçalves. Ele diz que pelo menos acredito que seja um empate. 2x2. Zará Oliveira. Matheus Gonçalves só no segundo tempo. É, Igor Freitas. Teria coragem de arriscar um placar para amanhã? Já, já, a gente vai vou acabar de ler vocês aqui. A gente vai ter os palpites. Tem arte de produção dos palpites ou só largar o palpite? Zé Santiago. Esse time está muito parecido com o Flamengo do Renato Gaúcho. Perdendo todas as competições. Esse time aí não vai ganhar nada. Renato Gaúcho e... e, e, Pra mim, né, tá mais parecido com o Paulo Souza. Porque com o Renato Gaúcho o time chegou a jogar bem. Deu a esperança de que porra, a gente vai atropelar todo mundo, né? E e não foi o que aconteceu. Mas nem isso, nem o o time do Paulo Souza, apesar do time do Paulo Souza pra mim ter jogado melhor e e tido mais resultados, melhores resultados que esse time do Vitor Pereira. Marcelo Almeida aqui. Todo início, do ano, todo início de ano, desde 2020, tem sido essa fase ruim, já perceberam? A diretoria fica trocando técnico, tá nisso. Não, na verdade, desde o início de 2021, né? Porque 2020 a gente inicia com Jesus e ele sai no meio do ano depois do Campeonato Carioca. E ali é que começa nosso Calvário, né, meus amigos? Quando Jesus abandonou, pode até criar um versículo, né? E quando Jesus... Ab... É, vamos lá, né? Zico 10, versículo 32... E quando Jesus nos abandonou, o inferno se fez. E aí, meu amigo, vem os Domes, Paulo Souza, essas, essas dragas todas, né? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. A Bíblia do Flamengo, tirei, tirei daqui. Tá mudo, Nazário?
2: Nesse momento, Rodolfo Iscariote começou a fazer merda.
0: É, aí, meu amigo, aí já viu, né? Aquela parada lá. Beijou Jesus pra mostrar lá que era ele, deu aquela traída, né? Pedro negou, negou, negou Zico três vezes, não o nosso Pedro. Mas só para, para, para frasear aí a história da Bíblia. Zaraba Oliveira, Veneio, Capitão Paspano, o que, que é isso? É, Zé, Santiago, Zé Santiago, boa noite, bancada, coluna do Flá, Esperança é uma, é uma virada de chave, é difícil, mas não é impossível, vamos acreditar. É, Zaraba Oliveira, PS, isso mesmo. André Guerreiro, o Davi Luiz que nas férias coloca a bola onde quer e nos jogos não acerta uma cobrança de falta.
1: Pô, mano, tá... foi a primeira coisa que eu falei no Baracanã, meu irmão. Aí tô... Eu falei, mano, essas bolas aí do, do Davi Luiz no Instagram, entra tudo, meu irmão. Como é que pode? No jogo é tudo
2: na geral. Porra, na esfera... É, não, ele... vento. Eu... é do vento,
0: é pra do vento. Ele, porra, ele, 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 ele mora numa mansão, né? Aí ele pega, bota a bola assim, ó, dois quilômetros de distância, uma curva, aí ele vai lá do quarto dele, né, a esposa deitada, ele chuta, porra, a bola bate no armário, bate no c sei assim, que pum, acerta. Chega no Maracanã, meu amigo. A bola, a bola não passa na barreira, amor. e quando passa, vai lá pra lua. Eu acho que ele tá pensando que ele tá fazendo esse bagulho em casa, né, ele, fala assim, ó, ele tem que acertar o gol, né, porque tá difícil. <risos> É, Marcelo Almeida falando acreditar sempre. Já pode jogar aí, produção, a, a, os palpites. Já vou te lendo aqui da galera. Ó, o Trader Punter. Ah, tá, na verdade, está lembrando né, que meteu 4x0 no Vélez, não no River Plate. Beleza, mas a galera entendeu. Né? 4 a 0. Podia ter sido no River também. Seria tão gigante quanto se perguntasse ele. Vai pegar lá na, na época, ali nosso pré-jogo. Palpite, ninguém deu palpite 4x0. Ó, enquete final. Matheus Gonçalves, para ser titular no Flaflu. respondeu que sim, 23% respondeu que não. Então aí, todo mundo querendo o nosso querido Matheus Gonçalves. O Torres daqui, a produção vai colocar na tela. Vamos lá. Qualquer um pode começar, né? Segue na ordem como vocês estão. Então vou vou começar aqui então. 2x0 o Flamengo, um gol do, do Gabigol e um gol do Everton Ribeiro. Tem cara que amanhã vai Beto Ribeiro vai fazer gol. Nazália.
2: 1x0 o Flamengo. Gol de Gabigol. Petit? Eu vou... Ó, eu tô confiante. Já, já gravei
1: até a música aqui. Pra mim, 3x0 o Mengão, com dois gols do Gabigol, um gol de Cebolinha. O Flamengo jogando muito amanhã.
0: Que isso, hein? Confiante, Petit.
1: Vamos
0: embora. né? Zara Oliveira falou aqui, ó, 3x2 para o Malvadão. Produção, manda-se o um palpite também. É, Fábio Matos, Davi Luiz, chega. Ninguém aguenta mais. Marcelo Almeida, 2x1. É, já li aqui, né? Oliveira, 3x2 para o Malvadão. 3 de punter. Punter? PR 3x1 para o Flamengo. Vamos lá, galera. Deem seus palpites. Vão deixando o like também. Se inscrevendo no canal, ativando a notificação. Né? E, claro, compartilhando aí né, a nossa live. Vai lá, produção, se você, você tem três segundos para poder passar o seu palpite. Três. Ah, acho que ele mandou aqui, ó. 4x1, um. que isso? Superou o Petit, falou que vai ser 4x1, um, dois gols do Gabi, um do Ribeiro e um do Cebola. Eu tô sentindo que o nosso menino Gabriel de Minas, o Nazário, tem uma inclinação pro Cebola também.
2: Ele animou, ele gosta de ele gosta de queijinho com cebola, só.
0: Ah, moleque. Não, eu tava vendo agora uma notícia aqui, não tá na nossa pauta, só só pra tá aqui, né? Cadê, ó? O Flamengo aceitou vender o o, o Marinho, né? Pro pro Bahia, todo mundo sabe, né? A gente trouxe aqui, ó, o Gabriel falou que é ídolo dele, Cebolinha. Prefiro nem comentar, né? Mas o Marinho falou que só aceita sair do Flamengo se receber o valor total do contrato, que vai até dezembro, ou seja, ele quer ficar recebendo pelo Flamengo e quer receber pelo Bahia. (risos) Porra, irmão!
2: É mais o quê? Chega lá, pelo é menos leva porque... um... um vinho é pro porque... Landinha de flores é porque é... Isso porra. aí é porque ele notou o nível de inteligência da, da, da diretoria Ele deve porra. ter pensado assim Ele deve ter pensado assim Pô, os caras venderam o João Gomes pagando 250, o moleque tem 20 anos, agora vão querer contratar um cara de 31 pra pagar um milhão, então porra eu vou querer o meu salário até o final do ano Aí tá tranquilão
0: Cara, não existe, né? É, é, é muita, muita cara de pau, né? Marcelo Almeida falou que vamos Será que viramos nos acréscimos? 2x1, falou ele. Zaraba Oliveira, manda um pix pro Marinho. O Marinho tem que mandar um pix pra gente, pô. Yuri Reis, se acha o rei da cocada preta. Luca Gabriel, amanhã vai ser goleada. prepara o lombo. Clube de regatas do Flamengo que volte a remar. Eu gosto assim. Eu gosto da grande confiança. Mas eu vou voltar ao meu mantra da sorte. Meus amigos, todo mundo sabe que a preciso do Fluminense é branca, né? Eles são elitistas, né? Eu lembro que a Globo soltou para poder fazer a chamada do comentário do Flaflu do Renato Terra, que aí é mas fez um documentário maravilhoso do Flaflu, com um montão de comentários né? É... Preconceituoso, né? Os caras falando assim, né? eles sabem que nós somos superiores. Você vê a diferença, né? O nosso laudo, nosso lado, fidalgos, pessoas bonitas, eles são preconceituosos, né? Então a gente sabe que o lombo do Fluminense é branco, rosadinho. E preparo o lombo amanhã que, ó, vou bater com força amanhã. E mais, hein? E mais, não gosto de lombo sujo. Eu gosto de lombo limpo, que é pra gente bater. O urubu não come carniça podre, aprende isso. Que a gente é uma carniça bilionária, meus amigos. A gente é carniça que ganha tudo que está no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro. Então, alô, tricolô! Alô, Tricolor! Prepara esse lombo fidalgo maravilhoso, branquinho, que amanhã o Urubu vai chegar aí, ó, batendo com força. Essa parada, né? É... E, ó, Eduardo Santos falou que vai ser 2x1, um, gol do Fabrício Bruno do Gerson, José de Ribamar um 1x0 Flamengo, José Santiago 1x0 um é muito sofrimento, tem que ser pelo menos os 3x0 para se limpar com a nação. Nazário, boa noite, meu amigo, seu destaque final, você também quer esse lombo rosadinho, fidalgo?
2: Amanhã vou querer um, um fidalgozinho rosado e de preferência peladinho, né? Sem pelinho para ficar bonito. E aí a gente vai empurrar gostosinho. É, obrigado Túlio, obrigado, poeta, obrigado Petit, obrigado Gabriel, obrigado a galera que tá junto com a gente, é sempre muito bom. Amanhã é confiança, vamos para dentro, vamos revirar essa história aí e vamos dar um novo rumo pro nosso Megão. Tamo junto e misturado.
0: E aí, Petir, boa noite, saudações. Adianta pra gente só o tema da sua música aí, pra, pra gente ficar curioso, torcer mais ainda pra, pra Flamengo vencer. Mais. Ah, o, o,
1: o tema amanhã do, do, do Fla-Flu, né? É falar né desse ódio né que eles têm da gente. Tu sabe que como eles não conseguem falar de títulos, né? De, não, não, eles não chegam perto de tamanho de torcida, então eles procuram falar dos garotos do Ninho, né? Eles procuram apelar, né? Então, revelação, né? Tem um refrão muito legal. E eu fiz assim, ó. E os tricolores têm que aceitar o quê? Que o Flamengo está em outro patamar. Se tivesse ou menos o um Mundial oito brasileiros, três libertas e quatro Copas do Brasil o Fla-Flu iria ser legal. Então, toma, Balevete. <risos> Parada. Marmar, agora falou tudo
0: nosso e nada deles. Amanhã, comentários de vitória. Vamos embora, que amanhã eu quero o um choro de tricolor na nossa alegria. Valeu, produção Gabriel Almeida, Gabigol do Coluna, tudo nosso. a gente volta amanhã. Alô, vocês aí, tricolores, voltem aqui, que eu quero zoar com esse lombo machucado de vocês, hein? Urubu, bica forte.
1: Valeu.